0: Der Podcast von Sabrina Kesehoff zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los.
1: Sagst du, oder ich sage. Mensch, gestern Abend noch bei Du Chips, ich Rotwein telefoniert und schon sind wir hier und machen äh, ein Podcast-Gespräch. Genau.
0: Das ist ich sehr find, cool.
1: Ja, ich ich finde es äh, immer wieder faszinierend bei dir, aber ich glaube, ich bin ähnlich. Wir haben so eine ähnliche Geschwindigkeit drauf, ne?
0: Ja, das kann man sagen. Ja, ja das geht immer
1: ratzfatz bei unseren Themenwechseln <lacht> auch <ab> beim Telefonieren. <lacht> absolut, absolut. Ähm, du arbeitest ja eh von zu Hause und jetzt hast du die Kids auch zu Hause, oder?
0: Ja, genau. Die sind jetzt ganz zu Hause, genau. Und wie 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 geht es? Äh, ich sag mal so. <lacht> Das ist, jetzt, das ist jetzt schon etwas anders und natürlich ist es, glaube ich, für uns, also für meinen Mann und mich einfacher momentan, weil wir ja schon vorher im Homeoffice waren. Also das heißt, mhm. wir haben jetzt nicht das Problem, wie kriege ich es hin, dass ich zu Hause arbeite und nicht den Haushalt mache, wobei das fällt mir leicht, also Haushalt ist nie etwas, was mich jetzt persönlich ablegt. Das haben wir
1: <lacht> übrigens vor der Aufzeichnung für alle schon <lacht> gesprochen, dass Sabrina meinte, ihr Arbeitsplatz ist so unordentlich und da meinte ich, das kann sie ja auf die Kinder schieben und da hast du gesagt, Du bist die Unordentliche bei euch.
0: Ja, das ist so. Also ich bin wirklich ja. ein Chaos-Mensch. Äh, und du machst und, sowieso nie den Abwasch und nee, lässt dich nicht nee, ablenken bei der Arbeit. Das das mich also gar nicht, also das kann mich niemals von Arbeit ablenken. Also ich bin auch ein bisschen ein Arbeitstier. Das kann man schon so sagen. Ich arbeite einfach wahnsinnig gerne, nutze das aber auch gerne mal als Ausrede. Mein Mann wird sich jetzt kaputt lachen, als ich es jetzt hier öffentlich zugebe, aber das ist so. Um zu sagen, ja, ich würde jetzt voll gerne auch hier im Haushalt helfen, aber. Da klingelt schon wieder der nächste Mann dann im Büro. Aha. Und die Mama verschwindet dann eben schnell im Büro. Und mein Mann ist tatsächlich eher derjenige, der hier den Haushalt auch am Laufen hält. Also, das lenkt mich jetzt gerade nicht so ab. Mhm. Aber was natürlich schon schwierig ist ähm, mit den Kindern, dass die ja sonst äh, zumindest, sage ich mal, bis so 14, 15 Uhr eben in Betreuung waren. Ne? Von morgens um 8 bis 14 Uhr, das ist ja schon mal eine ganze Zeit, ne? wo wir hier also im Homeoffice dann auch immer Vollgas geben konnten, die Burg und so weiter. Und jetzt mit Kindern ist halt so mäßig. Ne? Also das kann schon öfter mal passieren, dass wenn ich gerade mit einem Mandanten telefoniere, jemand reinkommt und hier rumschreit und sagt, er sucht die Knete oder <lacht> die hat mich gehauen oder vorhin kam auch die Karotte rein, das gab in einem neuen Mandanten, sprach und hat dann gefragt, ob sie den Eis kann, weil sie natürlich wusste, jetzt ist die Mama gerade abgelenkt, ja, jetzt kannst du die kurz fragen. Ich hatte auch schon versucht, mich einzuschließen, das ist ganz schlecht, das kann ich gar nicht empfehlen, weil da haben die hier so an der Tür rumgetreten, dass man echt dachte, dass ja sonst was passiert. Ähm, deswegen ist die Tür schon jetzt immer auf und äh, gerade, sage ich mal, man hat ja auch Verständnis dafür. Also ich versuche auch, und das ist vielleicht auch ein Tipp an der Stelle, tatsächlich für die, die eben auch Kinder haben, mich nicht zu stressen, weil das überträgt sich natürlich. Das ist ja so wie mit Tieren auch. Du hast ja auch einen Hund. Da merkt man das auch, wenn man selber mega angespannt ist und sich denkt, boah, jetzt bitte, die müssen ruhig sein, die müssen ruhig sein, ich muss jetzt was arbeiten. Klappt das garantiert nicht, ja, sondern alle regen sich nur mega auf. Und wenn man versucht auch zu sagen, okay, natürlich, die kommen jetzt eben auch mal rein, aber ich muss sagen, jetzt sind wir in der zweiten Woche tatsächlich schon, es wird etwas besser, mhm. sodass sie schon merken, okay, ich habe auch ganz in Ruhe mit ihnen gesprochen, dass es eben Zeiten gibt, jetzt auch draußen werden wir hier aufnehmen, habe ich draußen ein Schild hängen, wo ein Mund ist, der ist durchgestrichen. Da steht auch so, bitte Ruhe, weil die Kadotta ja noch nicht lesen kann. Und dann wissen sie schon, okay, die Mama nimmt jetzt gerade ein Video auf oder hat jetzt ein Podcast-Interview. Und jetzt gerade ist echt schlecht. Aber ich versuche natürlich, diese Zeiten möglichst gering zu halten und jetzt nicht den ganzen Tag ne, dieses Schild draußen zu haben. Weil das können, glaube ich, meine Kinder jetzt mit sechs und acht noch nicht so akzeptieren. Das ist wirklich schwierig. Hm.
1: Verstehe. Ja, jetzt zum Glück, ähm, was heißt zum Glück? Also mich trifft, glaube ich, der Teil ja nicht, weil mit dem Hund gehe ich weiter raus, zum Pferd kann ich reiten gehen und Kinder ja. habe ich nicht, das heißt, er da ändert sich nicht so viel. Ähm, ändert
0: sich denn jetzt gerade an deinem Business was? Merkst du da was? Also tatsächlich ist es so für mich, dass ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, so die ersten ein, zwei Tage, wo wir erinnern uns, glaube ich, alle an diese Konferenz da von der Frau Merkel, wo die auf einmal gesagt hat, so ne jetzt ist hier Feierabend, war ich auch zwei Tage erstmal so ein bisschen schon auch, ja, so ein bisschen unruhig, kann man sagen, wo ich schon dachte so, hm was wird das jetzt? Aber dann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du dich mal zwei Tage so ein bisschen damit beschäftigt und jetzt auch wieder gut. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass das Business weiter nach vorne kommt. Und was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass ich jetzt schon interessanterweise, obwohl die Kinder hier sind, mehr Zeit doch insgesamt habe, weil ja, wie bei anderen auch natürlich, diese ganzen Nachmittagssachen wegfallen. Also ich muss jetzt meine Kinder nicht mehr von A nach B fahren, wo man dann irgendwie im Café rumsitzt, da kann ich durch irgendwie nicht so richtig arbeiten. Ähm, Datenschutz lässt grüßen, ist natürlich als Anwalt ein bisschen schwierig, ne? wenn ich dann da die Akten mit hinschleppe und da irgendwelche Sachen mache. Das darf man natürlich nicht machen und dadurch habe ich schon so ein bisschen mehr Zeit, weil ja einfach viel dieses Rumgefahren wegfällt ähm, und habe jetzt eigentlich so alte Produkte auch von mir nochmal angeschaut das, was ich eh schon mal vorhatte, also ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, das hat was von, ja, das ist ja nicht jetzt richtig Urlaub, äh, aber manchmal im Urlaub arbeite ich natürlich auch immer so ein bisschen, aber da gucke ich eher so Sachen an, die ich schon immer mal machen wollte und für, zu die man nie kommt, ja, wo ich jetzt mir einfach alte Produkte angeguckt habe, die nochmal überarbeitet habe, gerade auch mit meiner Assistentin zusammen, wo ich sage, mach mal das Layout, Auch das haben wir ja auch noch nicht neu, ne, mit dem neuen Logo, ich glaube, das kennen wir alle, dass man ja auch so ein paar Sachen immer mal so liegen lässt und sagt, das machen wir irgendwann, und da habe ich schon gerade auch echt äh, Energie und habe da auch richtig Bock drauf, mal so diese alten Sachen jetzt nochmal schön zu machen. Ne? ist ja auch Frühlingszeit, ne? andere machen das Haus schön, ich mache meine Produkte schön. <lacht> Wie viele also Produkte in... hast du? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, viele, äh, ja, äh, gar nicht mehr so viele momentan, weil eben manche auch aus dem Shop jetzt raus sind, weil die eben jetzt Frühjahrsputz bekommen. Ich glaube, es sind 15, hm. ungefähr 15 Produkte. Das ja. ist auch der Grund, äh, ich wie
1: viel habe ich denn aktuell Kurse? Ich glaube, drei laufen jetzt. Und dieses Produkte aktuell halten, also ich habe immer wieder so Ideen und denke, oh, du könntest mal noch einen neuen Kurs, zu irgendwas rausbringen und habe auch Bock auf die Inhalte. Mhm. Und dann sehe ich aber auch immer wieder Menschen, die haben nur ein Angebot und ja. verdienen damit die Mordskohle. Und dann denke ich, das ist so attraktiv. Du musst nur noch eine Sache aktuell halten, weißt du? Ja. Und, nicht, ähm, und dich nicht um so viele Produkte kümmern. Ja. Aber du machst dann auch nie frei, oder? Klingt jedenfalls.
0: So. Äh, selten. Also äh, ich habe jetzt ein neues Hörbuch, das heißt irgendwie die, die äh, 10-Mal-Regel auf Deutsch. Also das gibt es auf Englisch. Irgendwas äh, ist das ursprünglich eigentlich. Und da sagt er eben auch, so da habe ich mich so wiedergefühlt, da sagt er so, wenn Leute zu dir sagen, machst du eigentlich jemals Pause, bist du genau auf dem richtigen Weg. Also ich suche mir dann auch Hörbücher und Bücher, die mich auch bestätigen ja, in dieser Art, die ich habe. Mein Vater sagte gestern auch am Telefon, das ist genau richtig, wie du das machst. Ja, also ich komme ja vom Bauernhof und mein Papa, er hat eben auch immer wahnsinnig viel gearbeitet, hatten einen relativ großen Hof, der hat das alles alleine gemacht. Also von morgens halb fünf bis abends halb zwölf hat mein Vater eigentlich durchgearbeitet, war aber nie unzufrieden. Das muss man dazu sagen. Also der war immer irgendwie so happy. Und so bin ich eigentlich auch. Für meine Familie, auch für meinen Mann ist das oft schwierig, glaube ich, mhm. dass ich so bin. Das weiß ich auch, dass es eben schon äh, auch mal wichtig ist, natürlich Zeiten zu haben, wo man eigentlich nicht arbeitet. Also ich sehe dann aus, als würde ich nicht arbeiten. Also ich bin zumindest da nicht im Büro und ich arbeite aber natürlich trotzdem, ich meine, das, das kennst du auch, weil, weil es einem auch so Spaß macht. Ne? Es macht mir einfach so Spaß, an Sachen rumzudenken und dann sitze ich irgendwo, dann fällt mir wieder was ein und dann denke ich, ah, das kannst du ja auch nochmal machen und so. Und ähm, das ist eben dieses Work-Life-Balance oder so, gibt es gar nicht hier, was ich auch eben total dämlichen Begriff auch finde, dieses. Work-Life-Balance, ja, oder wenn ich arbeite, dann lebe ich ja nicht und wenn ich lebe, arbeite ich nicht. Sondern das ist ja eigentlich, wenn man so wie wir beide ja auch oder viele vielleicht auch die Zuhören, ähm, so ein Einzelunternehmer mehr oder weniger ist, dann dann vermischt sich das natürlich. Ne? Nichtsdestotrotz muss man auch sicherlich mal Zeiten haben, wo man eben auch mal durchatmet und man nicht so richtig viel arbeitet. Aber gerade ist für mich persönlich eine, eine ruhige Zeit, dadurch, dass natürlich jetzt viel gerade weggefallen ist aufgrund der Situation und dadurch hat man jetzt Energie aus meiner Sicht für andere Dinge, nämlich um am Business zu arbeiten. So hm. sehe ich das momentan. Also, hm. wie ist das ich, denn bei dir? Ich finde es so
1: schwierig zu beantworten. Also erstens habe ich das Gefühl, ich arbeite gerade noch mehr als sonst, weil hm. ich jetzt, und das war eine Regel, die ich mal hatte, 2015, da bin ich so stark gewachsen, da habe ich mir so einen Ami-Coach geleistet für so ein Jahr und die ja. hat immer gesagt, du brauchst ähm, Borders. Ja. Und ich soll mir Grenzen setzen und nicht am Wochenende arbeiten. Und ich habe das, glaube ich, mal ein Jahr durchgezogen, Freitagmittag, da hatte ich auch mein Pferd neu, Freitagmittag ja. aufzuhören und bis Sonntagabend nicht zu arbeiten. Also erst am okay. Montag wieder. Und jetzt merke ich gerade die ganze Zeit, dass ich schon seit Ewigkeiten diese Regel für mich wieder komplett gebrochen habe. Und jetzt im Moment, wo ich, mhm. also es ist jetzt ja noch nicht so Sommer, dass man die ganze Zeit draußen ist und dann kriege ich Freunde treffen, ist gerade auch nicht, das heißt, ich arbeite gerade eigentlich sieben Tage die Woche. Am Wochenende jetzt nicht den ganzen Tag, aber wie du sagst, nur der Kopf rattert, dann setze ich mich hin und dann fange ich an, irgendwie Kursvideos zu drehen oder so Dinge. Und das macht Spaß. Ich würde, glaube ich, aber auch sagen, manchmal bin ich mir nicht sicher, ob es dann eher ein innerer Antrieb ist, der vielleicht schon so ein bisschen zum Getriebenen neigt, so, <lacht> weißt du? Und also so nach dem Motto, was soll ich denn sonst tun? Und ja, das ist so, also, ja, man hat
0: dann nicht so richtig Hobbys, ne. Also, ich habe, das ist ja. aber, je nachdem, mit dem, mit wem man sich unterhält, ne. Das ist so ähnlich ja wie Horoskope, die lese ich auch so lange, bis da drin steht, was ich gerade brauche. Das habe ich schon <lacht> immer so gemacht. Ich weiß in der Uni, wo immer alle gesagt haben, ja, dass du immer die Horoskope liest. Ich sag, ja, du musst nur so lange die Horoskope lesen, bis irgendwo steht, du triffst diesen Monat deinen Traum an, ja, wenn ich gerade Single war oder so. Das hat er sich ja noch irgendwann drum gesprochen, wie ich das immer mache. Und jetzt ist das äh, so ein bisschen eben auch ähnlich. Ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt war ich gerade äh, gedanklich in meiner Studentenzeit und saß gerade im Café mit den ganzen Leuten da rum. Ähm, ach so, genau, wen du fragst mit den Hobbys. Genau, also es gibt ja auch Leute, die sagen, das Hobby ist auch mein Beruf, oder? Der, der Beruf, könnten, können wir ja auch sagen. Wir können jetzt sagen, also wir lieben, wir lieben unseren Job so und das ist unsere Berufung, ja, was sich ja eigentlich jeder wünscht ja, oder was ja auch viele sagen, was unbedingt sein muss. Mein Herzbusiness, mein Berufungsbusiness, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, was man von solchen Begrifflichkeiten vielleicht auch hält. Aber <lacht> äh, man kann auch sagen, man hat sonst nicht so viel anderes zu tun. Das ist bei mir definitiv auch so. Also mhm. wenn ich dann nicht arbeite, lese ich in der Regel Businessbücher. Ähm, oder bilde mich fort oder äh, lese dann irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungen oder auch mal gern so Ernährungsbücher, die ich dann eh nicht einhalte. Aber erstmal, also eigentlich ist das schon immer eher so. Ähm um sich weiterzubilden ne, im weitesten hm. Sinne um die Persönlichkeit nochmal ein bisschen besser zu formen und äh, das ist äh, ja äh, kann man vielleicht auch manchmal ein bisschen kritisch sehen aber mittlerweile bin ich da relativ entspannt ehrlich gesagt
1: meine Hobbys haben genauso viel mit Lernen zu tun also Reiten ne, das D heißt wenn ah, ich wenn genau. ich dann nicht arbeite am Wochenende dann bin ich ja entweder beim Pferd oder ich ziehe mir Reitvideos oder Reitbücher rein weil da kannst du ja <lacht> da kannst du ja fünf Menschenleben lang kannst du nur lernen, wie man richtig sitzt, ne, zum Beispiel. Das glaube ich. Oder äh, Spanisch jetzt, weil eigentlich wäre ich ja in zwei Monaten in ja, Spanien, stimmt. das heißt, dann mache ich halt Spanischaufgaben. Ähm, ja, ich, es ist ein interessantes Thema. Äh, ja,
0: Lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Ja, ich frag dich jetzt mal was. Bei deinem äh, Business, also du hast ja gerade gesagt, ne, du klar, du kannst dich jetzt nicht mit Freunden treffen, du gehst mit deinem Hund raus, mhm. und so weiter und du arbeitest halt wahnsinnig viel. Das heißt, hat sich jetzt wirklich was geändert bei dir? Ähm, dass du, also was hat sich jetzt konkret geändert, seitdem wir, sage ich mal, jetzt viel mehr zu Hause sind als draußen? Was ist jetzt konkret, wo du sagst, was hat sich jetzt geändert? Und dann ist auch noch die Frage, was ist gut? Also kannst du direkt mal bewerten auch für dich, fände ich mal interessant, wo du sagst, das finde ich gut eigentlich ähm, mhm. oder oder auch das andere finde ich jetzt irgendwie vielleicht nicht so gut.
1: Ja, also ich meine, eine negative Sache, die war, ist, dass ich ein Event geplant hatte für Ende ja. April. Das musste ich jetzt absagen. Da sitze ich auf den Kosten, habe aber natürlich meinen Teilnehmern das Geld zurückerstattet, weil ich denke, ich bin ja kein Arschloch, ne? Mhm. Um, das ist ein bisschen ärgerlich, aber irgendwie ja, mein Gott, shit happens. Und was ich ansonsten gerade interessant finde und da musste ich auch an dich denken, ne? Weil Stichwort DSGVO vor ja. zwei Jahren mittlerweile. Vor zwei war Jahren. Ich, ne? Ja, genau. Genau. Ich, ähm, also ich habe jetzt gerade einen mega erfolgreichen Launch hingelegt mit Bestsellerkurse, mein größter Launch, den ich je gemacht habe. Und gleichzeitig merke ich bei einigen also es sind ganz tolle Leute im Kurs, aber bei einigen merke ich auch anhand der E-Mails, die wir vorher bekommen, so eine Parallele zu dieser DSGVO-Zeit damals. Ne? So ein bisschen dieses ähm, äh, sehr also Verunsicherte und Angstbesetzte bei den Menschen, die dann auch schnell einen Kurs kaufen und auch ganz schnell wieder stornieren. Ich habe ja normalerweise ganz niedrige Stornoraten. Mhm. Und das merke ich jetzt schon, dass... Und das erinnert mich einfach an die Zeit damals, wo jeder dachte, ich muss jetzt meine Webseite zumachen, weil ich sofort verklagt werde. <lacht> Und ähm, deshalb weiß ich, also ich meine, das hört auch wieder auf. Ansonsten verändert sich in meinem Business nichts, obwohl ich schon über eine Frage nachdenke. Da bin ich mal gespannt, wie du das siehst. Äh, du siehst jetzt ja ganz viele so Corona-Angebote, ne? So Cor ja. Also und persönlich bin ich davon total genervt, weil ich denke, wir können ja diesen News mit diesem Scheiß-Virus schon nicht entkommen. Wenn ich jetzt überall noch E-Mails bekomme, wegen Corona gibt es das jetzt bla bla bla. Da denke ich mir so, kann man es nicht einfach ohne Corona verkaufen? <lacht> <lacht> ähm, und jetzt haben mich aber echt schon Kunden gefragt, ob ich nicht jetzt für die Krise irgendwas rausbringen kann. Und ich habe auch einige E-Mails bekommen, ob ich nicht jetzt mit dem Preuß entgegenkommen könnte. Jetzt habe ich schon überlegt, also mache ich übrigens nicht, ich gebe ja nicht irgendwie willkürlich Rabatte an Menschen, das wäre unfair, den anderen gegenüber, aber ich habe tatsächlich überlegt, ob ich jetzt irgend so ein günstigeres Produkt mir überlege, wo ich jetzt den Menschen helfe, vielleicht irgendwas in den nächsten drei Monaten noch die Beine zu stellen, aber in mir sträubt sich alles so ein bisschen, weil ich bin jemand, der sehr gerne langfristig plant und denkt, erwarte das von meinen Kunden auch und denke, dass viele dieser Corona-Angebote eben einfach dazu da sind, jetzt ein kurzes, schnelles Ergebnis zu erzielen, was nicht so ganz mir entspricht. Bietest du irgendwas ja.
0: an jetzt, so also ja, also ist es ist also zum einen muss ich sagen, dass es mich ziemlich auch mega abnervt mit dem Corona. Ich bin auch seit seit zwei drei Wochen fast gar nicht mehr bei Facebook aktiv. Mich haben schon Leute angeschrieben, ob es mir gut geht. Ich glaube, ich vielleicht schon in der Quarantäne liege ja im Krankenhaus, wo ich gesagt habe so nee, das aber ganz bewusst so, weil ich gemerkt habe so die ersten Tage, das hat mich mega nervös gemacht. Ne? Also ich habe das irgendwie gelesen und ich habe gemerkt so ich habe ja eh schon immer ein relativ hohes Energielevel. Äh, das hat mich irgendwie so total, so, so ein bisschen wie so fahrig gemacht. Also irgendwie hat mich das nervös gemacht, das zu lesen. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, wenn du jetzt den einen Artikel liest, dann musst du ja auch den anderen lesen, ne? weil ich da ja auch so bin wie du, dass ich sage, ne? nur weil jetzt einer da einen Artikel postet, dann, dann ist das ja nicht die Wahrheit, sondern dann gucke ich mir auch noch andere Sachen an. Und das hat mich schon echt ziemlich gestresst. Und habe ich irgendwie gesagt, okay, weil der Stefan sagt auch mein Mann, am besten ist, glaube ich, du äh, verabschiedest dich jetzt mal bei Facebook da so ein bisschen. Und äh, dann habe ich irgendwie immer nur mal Nachrichten geguckt, aber auch nicht jeden Tag, sondern habe gedacht, okay, wenn irgendwas Dramatisches passiert, wird der Stefan mir das dann berichten und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren, zu sagen, Konzentriere dich mal auf dich, konzentriere dich mal auf, jetzt sind die Kinder zu Hause, mach mit denen was Schönes, Konzentriere dich mal auf dein Business und dann ist es gut. Ähm wir haben natürlich auch wahnsinnig viele Anfragen natürlich bekommen. Klar, ich als Anwältin, ne, was ist jetzt hier mit Corona? Was ist mit Stornierungen? Sabrina, machst du ein Corona-Special? Machst du einen Corona-Monat und so? Und da Corona-Monat,
1: das ist ja <lacht> schrecklich, schrecklich.
0: Also weil wir in der LoLikes Family in dem Newsletter immer so Themenmonate haben, wo ich dachte, so nein. Also Sabrina, doch, doch, mach das Und du verschenkst alles. In dem Monat verschenkst du einfach nein, nein, alles. Nein, 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 nein. das machen wir natürlich nicht. Sondern wir haben dann gesagt, wir machen ganz normal weiter. Und was ich aber jetzt aber allerdings gemacht habe, zu Rabatten sage ich aber auch gleich nochmal was, hm. ist, dass ich vor zwei Jahren hatte ich schon vor, da gibt es auch sogar Beweisvideos auf Facebook, weil ich ja immer gerne alles schon rauslabere. Und dann dauert es noch zwei Jahre, bis es dann fertig ist. Und da habe ich gesagt, ja, ich werde für euch einen super tollen Online-Kurs machen, einen kostenlosen Kurs mit so basic rechtssachen Der kommt nächste Woche raus, nächste Woche ist jetzt zwei Jahre später jetzt irgendwann bald. Ähm, ich habe also quasi diesen, den ganzen Content der letzten vier, fünf Jahre immer, was ich richtig, richtig gut fand, in so einen Extraordner gemacht, also das sind so Checklisten, ein paar Videos, jetzt habe ich aber auch nochmal neue Videos aufgenommen, weil äh, aber auch um mir die Arbeit natürlich zu erleichtern, weil ich jeden Tag äh, mittlerweile so viele Fragen fast bekomme wie damals zu DSGVO-Zeiten und es geht einfach nicht, also ich kriege es nicht geregelt natürlich, diese Sachen alle zu beantworten, habe dann gesagt, okay, dann baue ich jetzt einen Kurs, einen kostenlosen Kurs, ähm, das ist jetzt äh, schon auch ein bisschen der Corona-Zeit geschuldet, weil ich einfach jetzt mehr Zeit habe und einfach gedacht habe, so Sabrina, wenn du jetzt nicht den Arsch hochkriegst auf Gut Deutschland, machst du es gar nicht mehr. Also jetzt oder nie, mach das Ding jetzt fertig, er ist jetzt fast fertig. Ähm, das wird ein kostenloser Kurs sein, aber in diesem Kurs sind auch unsere sehr, sehr guten, wie ich finde, Produkte drin, zu den ganz normalen Preisen. Also da ist jetzt gar nichts mit Rabatt und so nichts, sondern es sind, ähm, der Kurs an sich hat natürlich einen Mehrwert. Das muss ja auch aus meiner Sicht eine kostenlose Sache immer haben. Das ist ja auch weil ich sehr fragwürdig, ob kostenlose Checklisten, die mein Sohn mit acht Jahren besser grammatikalisch geschrieben hätte, ähm, dann ein sehr hoher Mehrwert sind, wenn man sich die runterlädt. Ihr merkt schon den Sarkasmus. Äh, das ist eben auch, also nur wenn ich sage immer, wenn du etwas kostenlos rausgibst, dann muss das richtig, richtig gut sein. Ne? Das musst du dir angucken und sagen, ey, wow, ne, da hat derjenige einen richtigen Mehrwert von. Und nicht, weil irgendwer sagt, du musst ein Freebie haben, klatscht man sich da so halb sein was hin, zehn Rechtschreibfehler auf einer Seite, ein scheiß Layout, dass man sagt, hu, ich habe jetzt ein Freebie. Aber ja, was machst du damit? Du vergraust ja deine ersten Kunden sofort wieder. ja? Weil dann sagen die, was ist das denn? Ne, wenn einer noch nicht mal hier eine anständige Checkliste bauen kann, ist das gar nichts. Hm. Die anderen Produkte aber, die Leute haben, verstehe ich auch überhaupt nicht, gar nicht, ich habe jetzt ein paar Angebote gesehen, wo dann steht, das kann natürlich auch sein, dass das ein Fake-Preis ist, dass da steht, statt 1200 Euro, 99 Euro. Wegen Corona. Ja, ganz ehrlich, das geht überhaupt gar nicht. Weil unsere Produkte sind doch immer gleich wert, sogar jetzt mehr wert. Eigentlich sind die Produkte jetzt sogar mehr wert, wenn man sagt, also wenn man jetzt annehmen würde, eine Angebot-Nachfrage, ganz normale BWL-Geschichte. Ne? Du hast Angebot-Nachfrage, äh, Thema Desinfektionsmittel zum Beispiel. Wenn wir gerade Desinfektionsmittel herstellen würden, würden wir gerade sagen, scheiß auf den Preis, 300 Prozent legen wir erstmal drauf, Klopapier mhm. genauso, ja weil alle das brauchen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, wie einige Marketer auch immer dazu schreiben alle Leute kommen ins Online-Business, müssten wir eigentlich ja sagen, aha, jetzt wollen nicht 100 Leute unsere Kurse, sondern 1000. Also müsste man ja eigentlich sagen, du nimmst jetzt mehr Geld. Das finde ich aber auch wiederum nicht richtig, aber ich finde es richtig, ganz normale Preise zu nehmen, einmal, das hast du auch gerade schon gesagt, damit man nicht Leute jetzt bevor, übervorteilt im Vergleich zu alten Kunden, die uns schon lange folgen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und weil doch unsere Produkte, und das hat auch was mit Wertschätzung uns selber gegenüber zu tun, doch jetzt nicht weniger wert sind, weil gerade Corona da draußen ist.
1: Das ist ja das Allerverrückteste. Ne? Wenn wir jetzt die Produkte haben, aufhören, um uns um unser Business zu kümmern, wie wollen Richtig. wir denn uns helfen in der Zukunft, wenn wir jetzt alle pleite gehen? Also wer kauft denn dann überhaupt noch Dinge und
0: für unsere Kunden müssen wir ja die, die, die Shows auch am Laufen halten. Ich muss ja auch mein Team bezahlen. Absolut. Und ich finde auch, dass jeder Unternehmer jetzt auch wirklich ähm, auch, das ist auch eine Verantwortung jedes einzelnen Unternehmers, finde ich auch, dass wir noch da sind, ne? Also dass man noch da ist nach der Krise. Ja? Und wenn man jetzt alles da raushaut für 99 Euro statt 1.000 Euro, mhm. äh, weiß ich jetzt nicht, ob der Skaliereffekt jetzt so groß ist, dass er das auffängt. Ne? Man kann ja jetzt auch sagen, ja gut, weil jetzt irgendwie 10.000 Leute meinen Kurs kaufen, ähm, äh, dann kostet er jetzt nur noch 99 Euro, aber auch das fände ich irgendwie auch marketingtechnisch schwierig und es ist auch zu kurz gedacht. Also das ist eben auch, wie du sagst, es ist einfach... Was ich eben auch gemerkt habe in den letzten vier Jahren, ist ja, dass ähm, es viel gesünder ist, langsam und beständig zu wachsen. Das ist so. Natürlich wollen immer alle morgen Millionär sein. Ne, am liebsten. so, Aber da muss man zu Jauch gehen, da kann das funktionieren. Ansonsten im Online-Bereich aus meiner Sicht nicht. Und man, Also ich stelle es mir immer so einfach vor wie so ein Baum, wo ich immer sage, du musst einfach ein Wurzelwerk haben und das ist die Community und das sind so, wenn du dich erstmal um die ersten Kunden kümmerst und wenn das sozusagen tief wurzelt, kann dein Baum auch ganz anders auch solchen Krisen, ne, oder kann dein Baum auch in solchen Krisen wie jetzt vielleicht in dem Wind und Sturm bestehen. Wenn du aber natürlich sofort zack nach oben, das kann ja auch funktionieren, ja, wenn man eben sagt, ich baller jetzt keine Ahnung wie viel Geld in Ads und ich versuche jetzt und ich schicke den Leuten 350 totgefandelte E-Mails, ja, bis der Letzte sagt, es nervt mich so, ich kaufe es jetzt. Dann hast du aber ja nicht die Leute, die du willst und es ist überhaupt nicht langfristig, weil die Leute dann irgendwann sagen, das geht gar nicht. Ne? Ich sehe die Sabrina jetzt überall, weil die so vielen Ads reinknallt und jetzt kaufe ich von der gar nichts mehr, weil das geht gar nicht mehr. Also ja. da muss man einfach auch Ruhe bewahren und das ist auch so eine Hektik. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, das ist so eine Mischung zwischen wir geben jetzt Rabatte und eine Hektik, äh, finde ich gerade im Online-Bereich, so auch dieses, schnell muss ich jetzt noch eine Challenge machen. Ne? Ich mache jetzt noch eine Challenge, ich mache jetzt noch eine kostenlose Sache, ich mache jetzt noch den Kurs noch günstiger und die überholen sich alle gerade. Also ich gucke jeden Tag, wenn du bei Facebook reinguckst, da ist du so in der Timeline, also die Hälfte ist nur Angebote, mh, wie kannst du jetzt online verkaufen, wie kannst du dich jetzt positionieren und alles, äh, diese kostenlosen Geschichten oder eben stark rabattiert, ne?
1: Ja, ähm, ich finde es ganz spannend. Ich habe gestern mit einer Freundin telefoniert, die ist Hundetrainerin, die macht das richtig gut, ähm, hat auch ein gut laufendes Offline-Business und wir denken schon eine Weile darüber nach, wie sie einen Online-Kurs, also mhm. ne, zu welchem Thema sie einen ja. Online-Kurs machen könnte. Und ich habe es jetzt verdonnert habe gesagt, Svenja, du machst jetzt Bestseller-Kurse mit und ich du wirst mein Beispiel, mit dem ich nachher angeben kann. <lacht> und ähm, da hatten wir das auch, weil ich möchte manchmal gerne wirklich mit einer ziemlich harten Nachricht rausgehen, nämlich der, dass alle die, die jetzt so aufgeschreckt durch die Gegend rennen und denken, sie müssen jetzt ganz schnell irgendwie Kunden finden, die hatten vorher schon kein gutes Business, weil ja. wenn du nicht langfristig vorher schon gedacht hast, dann wird es jetzt erst recht nichts und diese Panikmache und diese Schürerei, die immer noch dazukommt, ähm, macht es ja nicht besser und langfristig bedeutet halt auch, dass ich vielleicht schon investiert habe und ich habe, wenn wenn du, na, mit ein paar hundert E-Mail-Kontakten, ja, wo du weißt, das sind Leute, die mögen mich und die brauchen mich vielleicht noch, kannst mhm. du die nächsten drei Monate überleben, weil du einfach vielleicht eins zu eins Online-Coaching an die verkaufst. Das ist ja relativ easy, weißt du, du musst ja nicht gleich einen Online-Kurs an 100 Leute verkaufen, sondern man kann ja auch mit kleinen Angeboten anfangen oder kleine Live-Workshops online auch sucht zu machen, aber dafür hätte man sich halt die Liste schon mal aufbauen müssen oder auch vielleicht so viel Geld auf der Kante zu haben, dass man locker die nächsten zwei, drei Mieten zahlen kann. Wenn ich allerdings vorher schon so wenig verdient habe, weil Coaching eher so ein Hobbybusiness war, als wirklich was, wo ich mich ganz reingekniet habe und auch ich nie geguckt habe, ob es dafür eigentlich Bedarf gab, ja, dann wird es durch die Krise nicht besser. Und ich glaube so ein bisschen, die Krise wird da auch ein bisschen aufräumen. Das ist jetzt ganz wertfrei. Ich glaube, dass die, die vorher vielleicht nicht wirklich ganz überzeugt selbstständig sein wollten, jetzt dann wirklich damit auch aufgeben. Und das ist vielleicht für die Menschen auch besser so, weil nicht jeder ist so workaholic veranlagt wie wir zwei und steckt wirklich alles rein, um dieses Baby groß zu machen.
0: Ja, man muss auch so ein bisschen leidensfähig sein ne, als Unternehmer. Ne? Das Absolut. ist eben so. Ne? Also da habe ich heute Morgen noch mit einem neuen Mandant drüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, so, man muss einfach leidensfähig sein. Weil der auch sagte, naja, wenn man jetzt irgendwie nicht risikobereit ist, dann braucht man kein Unternehmer sein. Und das ist natürlich auch so. Ne? Also ich meine, wir beide kennen das auch, dass eben Sachen nicht funktionieren, dass man sich einfach aufregt, dass eine Technik streikt, dass ein Produkt nicht so verkauft wird, wie man sich das wünscht. Und man muss aber immer wieder aufstehen. Und das ist eben auch anstrengend. Ne? Und das ist eben auch anstrengend, äh, sage ich mal, äh, gerade jetzt auch, auch in dieser Zeit. Ich finde es auch sehr anstrengend, aber das ist ganz wichtig, sich jetzt eben auch wirklich aus dieser Panikmache rauszuhalten und nicht mitzumachen. Das, das ist ja fast, immer Das so. ist das aller, Allerschwerste. Das ist das Allerschwerste, jetzt zu sagen, du bleibst ruhig und ich bin ja auch immer so ein bisschen, ich habe so, glaube ich, wie so ein ADHS eigentlich. Meine Schwester ist Erzieherin, die sagt immer, du hättest früher <lacht> als Kind oder so, ähm, wo ich immer so abgelenkt bin. Ne? Das ist so, ah, ich könnte ja noch dies und dies und so und das ist jetzt natürlich bei Facebook eine Vollkatastrophe für mich, gerade weil ich dann denke, oh, der macht ja eine Challenge, sollte ich jetzt auch eine Challenge machen? Ja? Und dann, das ist für mich, deswegen muss ich jetzt wie so ein Pferd mit Scheuklappen sagen, so Sabrina, du hast jetzt hier, das wolltest du schon immer machen, den kostenlosen Online-Kurs, den machst du jetzt, cool, dann kannst du dich freuen, weil das hast du jetzt gemacht mhm. und ansonsten machst du, mache ich jetzt genau das weiter, was ich bisher gemacht habe, ich berate meine Mandanten wie bisher, ich mache meine Produkte wie bisher, ich mache den Podcast, jetzt mit dir, das finde ich cool, dass wir das jetzt endlich mehr hinkriegen, Ja. Ähm, ne, aber ansonsten muss man, und das ist wirklich anstrengend gerade und ich kann auch nur jedem raten, der auch das Gefühl hat, ja, das macht mich kirre, macht das Handy aus, weil es macht, am Ende des Tages ist es total Irrelevant, ob ich das lese oder nicht, aber es ist sehr relevant, ob ich es ausmache und mich auf mein Business konzentriere. Das wird nachher, wenn sag ich mal, das sagen ja immer so, vor Corona, nach Corona, ja, wenn diese Zeit nach Corona ist, egal wann die jetzt sein wird, das wird das Entscheidende sein, da gebe ich dir vollkommen recht, das wird nachher das aussortiert haben, wer noch da ist und wer nicht da ist, nämlich das hat viel mit Fokus zu tun und mit konzentrier dich auf dein Unternehmen und mach jetzt nicht so, Schnellschüsse sind ja nie gut, also ich sag mal auch ohne Krise sind Schnellschüsse eine echt dumme Geschichte, zu sagen, ach ich mache jetzt ganz schnell was, weil ich das irgendwo gesehen habe. man muss sich immer darauf konzentrieren und das ist eben auch dieses langfristige, was du ja auch, was ich so toll finde, auch vermittelst selber oder so, wie du auch bist und so wie auch deine Kurse aufgebaut sind. Weil man ist nicht einfach, Hops Unternehmer und man hat nicht einfach, Hobbs ein Online-Produkt und du weißt nicht sofort, wer ist deine Zielgruppe. Das sind Sachen, die entwickeln ja. sich über Jahre ja. und ähm, das ist äh, für viele, glaube ich, einfach schwierig, das jetzt zu verstehen, weil ich glaube, sie wünschen es sich so sehr. Das ist das, wo die Menschen wünschen sich so ja. sehr, dass es eine Abkürzung gibt. Und
1: dazu kommt ja noch ne, die besagte Hundetrainerfreundin. Freundin, deren Business läuft immer noch, weil sie vorher schon Kunden hat und richtig gut ja, ist. Dein Business läuft auch immer noch. Und du und ich, wir haben auch nicht online angefangen. Nee, ich habe ich hab heute witzigerweise in der Fragerunde eine Kundin gehabt, da meinte ich, mein Gott, Britta, wir kennen uns schon so viele Jahre. Da, die habe ich damals noch in meinem Café um die Ecke. Ach, wie cool. Da bin ich noch hingegangen mit meinem kleinen oh, Laptop cool. und habe komm, wir machen eine Facebook-Beratung. Oh, wie cool. Ja. Ich habe nicht mit Online-Kursen angefangen. Und ich glaube, das ist, ist dieses verkehrte Verständnis, dass ich mir jetzt ähm, mit einem schlechten Handy irgendwie im Wohnzimmer meinen Hund filme und sage, ich mache daraus jetzt einen Online-Kurs für, für, für Hundebesitzer, für damit ich irgendwie in der Krise Geld verdiene. Nee. Nee, das, das das wird nicht funktionieren, definitiv nicht. Aber das Gute ist, das sind ja auch nicht unsere Kunden, jedenfalls meine nicht. Das heißt, ich bin mit meinen Kunden jetzt dabei, hab denen gesagt, ihr wollt alle, ihr seid langfristig, interessiert, ihr wollt euch ein Online-Business aufbauen, was in drei Jahren gut läuft und nicht jetzt vielleicht mal einmal 1.000 Euro macht und danach ist Pussekuchen. Und den Menschen, die das auch wollen, kann ich nur sagen, jetzt ist die gute Zeit, rauszugehen mit Inhalten. Also einfach richtig. das, was ich die ganze Zeit predige, was du ja auch mal machst, ist kontinuierlich mit gratis ja. Inhalten in Form von Blogartikeln, Podcastfolgen, was ja. auch immer, rauszugehen, da zu sein, sich zu zeigen, sich die Liste aufzubauen, und dann, wenn hoffentlich dieser ganze Scheiß vorbei ist, irgendwann im Herbst,
0: kann man sagen, jetzt habe ich eine Liste, jetzt verkaufe ich meinen Kurs. Genau. Also das ist, glaube ich, auch das Wichtigste jetzt gerade ist einfach Zeit auch für Community-Aufbau. sehe ich auch absolut so. Und dann aber auch kontinuierlich. Ne? Also wirklich, das ist eben auch was, was ich immer sehe. Die Leute fangen an in drei Social Media parallel, ja, wo die mir sagen, Sabrina, ich mache Instagram, LinkedIn und Facebook parallel zwei Wochen und danach sind die weg, Ja, wo du denkst so ganz schlecht, sondern ein einziges Ding habe ich damals auch mal. bei mir war das Facebook und ich habe jeden Tag mehrere Stunden bei Facebook rumgehangen. Ja, Da hatte ich auch nicht immer Bock zu, auch nicht Sonntags-Bock zu, auch nicht Abends-Bock zu, aber es geht gerade nicht ums Bock haben, sondern um den Hintern hochzukriegen und die Sachen einfach zu machen, die man machen kann. Ja. Und da eben auch dran zu bleiben, weil das ist der große Unterschied zwischen Leuten, die langfristig erfolgreich sind und denen, die nur ganz kurz erfolgreich sind und dann weg sind, ist Ausdauer. Und Ausdauer heißt, du musst jeden Tag, jeden Tag, ja, so wie du mit deinem Hund raus musst, da kannst du ja auch nicht sagen, ja, jetzt habe ich irgendwie drei Tage auch mal keinen Bock, ja, mit dir rauszugehen. Da ist du einfach Pech gehabt. Oder mein Vater ist immer ein klassisches Beispiel auch für Mandanten, wo ich sage, mein Vater konnte nicht den Kühen einfach sagen, ja, ne, also heute äh, mache ich nichts im Stall für euch, da habt ihr Pech, ihr könnt jetzt einfach stehen und ihr werdet jetzt nicht irgendwie äh, auf die Weide gebracht. ne, sondern Und so muss man das bei unserem Business auch sehen. Man denkt immer, ja, ist nicht so schlimm. Ne, ist nicht so schlimm. Dann vergeht der Tag und der Tag. Und ich glaube, gerade jetzt an der Zeit, wo auch viele zu Hause sind und so ein bisschen Urlaubsfeeling haben, das ist echt eine Gefahr für die meisten. Bei also, wem kommt denn jetzt bitte gerade Urlaubsfeeling? Also, ehrlich, also also bei uns hier, bei uns, also wir wohnen ja im Dorf, ne? ja. da ist es wirklich wie Urlaubsfeeling. Und wir haben viele gerade so, hier auch in der Nachbarschaft, die immer sagen, Ah, das ist ja gerade wie Urlaub. Lauf, wo ich jetzt denke, so. Hm, also bei uns nicht so richtig, weil wir ganz mega viel arbeiten, ähm, aber ich glaube, viele Selbstständige natürlich auch, die vielleicht die Kinder gerade zu Hause haben, das wirkt erstmal so, auch für die Kinder ist das schwierig, also meine Kinder dachten auch, geil, jetzt ist Urlaub, ne? Sechs ja, Wochen. Stimmt wo ich gesagt habe, nee, 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 nee das ist für viele, sondern dann haben die eben Schlafanzug hier gehangen, ne? bis 12 Uhr mittags und solche Geschichten und dann sollst du die auch unterrichten. Das ist mal ein ganz anderes Thema, muss man eine gesonderte Post-Podcast-Folge <lacht> machen, wie man jetzt Kinder unterrichten soll zu Hause. Und ich dachte, das ist für viele echt erstmal schwierig, da auch äh, sich zu disziplinieren und zu sagen, so, jetzt geht's los hier, jetzt wird gearbeitet und am Business ähm, zu arbeiten, um dann wirklich nachher da äh, richtig gut auch dazustehen. Also ich empfinde
1: das, ich habe keine Kinder, also dieser, diesen, dieser Teil kommt ja bei mir nicht erschwerend hinzu. Ich empfinde das gerade eigentlich eher als eine Zeit des Arbeitens. Ist es auch so, definitiv. Ich ja, denke definitiv, mir eher, so. wenn wir wieder richtig raus dürfen, dann will ich mich nicht um mein Business kümmern müssen, sondern
0: dann will ich mein Geld genießen und irgendwo rumhängen. Aber das ist, das ist genau, ich gestern auch zu Stefan gesagt. Habe. Ich habe gesagt, ich werde jetzt so Gas geben, die ganze Zeit. Ja, ich arbeite mir jetzt echt den Arsch ab auf gut Deutsch. ja. Und dann dann fahren wir erstmal oder fliegen wir erstmal richtig geil in Urlaub so. Und dann mache ich erstmal gar nichts mehr. Also gar nichts geht ja nicht bei uns, wir auch nicht, aber wir tun so. Also wir sind zumindest nicht am PC. Und das ist eben auch jetzt gerade so. Ne, dass, und das, ich merke auch, dass es mir auch hilft, muss ich auch sagen. Das ist vielleicht auch ein psychologischer Effekt. Es hilft einem auch, jetzt nicht sich von dieser Panik so anstecken zu lassen, sondern ich merke, ne, ich habe jetzt eine Aufgabe, ich mache das jetzt und ich bringe das Unternehmen voran. Ich mache viel mehr als sonst noch. Ähm, und das hilft mir natürlich auch, dass ich jetzt nicht wieder immer denke, oh, ne, was ist denn, was ist eigentlich gerade alles da draußen los? Das bedeutet nicht, dass man das jetzt verdrängen soll oder verharmlosen überhaupt nicht. Aber ähm, das ist auch was, was wir ja selber tun können ne, im Kleinen für unsere Unternehmen. Ne? Wir können jetzt eins machen, nämlich einfach auch Vorbild sein, finde ich, auch für andere, also du jetzt auch für deine Community, ich auch für meine und jeder Einzelne, der jetzt zuhört, für seine wiederum, auch zu sagen, ja, es ist eine besondere Zeit, aber mach jetzt was. Also ich glaube, es ist definitiv eine Zeit des Tuns und nicht jetzt, äh, wir, wir, wir entspannen uns jetzt alle und wir warten jetzt einfach passiv ab, was denn da um uns rum passiert und gucken dann mal nach Corona, wie dann die Welt aussieht, sondern wir müssen jetzt selber da auch unseren Beitrag leisten.
1: Ja, ich glaube, das hat vielleicht auch eher noch, so habe ich vielleicht auch eher das Gefühl, dass ich die Situation weiter unter Kontrolle habe. Genau. Ich mache ja, also. einfach weiter wie bisher und ich habe es ja unter Kontrolle, weil von Umsatzeinbußen kann ich
0: es nicht, nicht reden kann Ja, und das nicht. ist so wichtig, dass du das jetzt auch nochmal sagst, weil ich habe so viele auch gehabt, also schon vor zwei Wochen, die gesagt haben, oh, Sabrina, jetzt bald, ne, da kann man gar nichts mehr verkaufen und das wird alles ganz schlimm und das ist auch ein Mindset-Ding. Ne? Da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Ja. Und ich habe mehrere Mandanten äh, und auch bei mir selber kann ich das sagen, es gibt gar keine Einbußen Du hast jetzt den besten Launch gehabt, ja das kann man gar nicht oft genug hier mal sagen. Also auch für meine Community Leute, ja, das ist das es ist, äh, gibt viele, die jetzt gerade richtig, richtig auch ganz erfolgreich verkaufen und redet es euch nicht ein. Ihr redet es euch nicht ein, dass es jetzt nicht geht und wenn ihr aber natürlich noch ganz am Anfang seid, ich sage mal, da sind wahrscheinlich jetzt wenige Zuhörer bei uns vielleicht jetzt dabei, aber wenn, wenn du auch sagst, ich will was Neues starten, dann macht es einfach so, dass ihr wirklich jetzt rausgeht, euch zeigt und nicht sofort denkt, ich muss sofort Cash machen, weil das wird nicht funktionieren.
1: Ja, und das weiß ich auch nicht, weil, also zu diesem Einreden, ne, wenn du jetzt die News liest, dann gehst du davon, also ich meine, dann gehst du davon aus, dass bald gar nichts mehr geht. Das kann man eh mal vergessen. Aber, ähm, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, ich glaube, bei Napoleon Hill kannst du es nachlesen, bei diesen ganzen klassischen Mindset-Leuten, ähm, vielleicht sagt der Warren Buffett das auch, die erfolgreichsten Unternehmen wurden alle in einer Rezession gegründet. Und ich glaube, das liegt daran, dass wenn da draußen weniger Geld ist oder die Leute eher aufs Geld mhm. schauen und vielleicht nicht mehr ganz so freizügig ihr Geld hergeben, dann musst du was anbieten, was wirklich ja, klar. ein Problem klar. löst. Dieses möchte gern, komm, ich coach dich mal ein bisschen, weil ich habe das schon dreimal gemacht. Das verkauft sich, sorry, aber das ist nur mal mein Paradebeispiel an schlechter Business-Idee. Ja. Das verkauft sich vielleicht, wenn die Kohle locker sitzt, dreimal.
0: Das, dafür gibt jetzt keiner mehr Geld aus. Das heißt, Bestell. du hast jetzt. Dann hoffentlich ja, das ist auch eine Bereinigung des Marktes. Ne? Das ist schon ja. so, definitiv. Also das glaube ich auch und auch bei kostenlosem Content. Deswegen, ne, da schließt sich wiederum der Kreis. Ne? Man kann kostenlos was rausgeben, immer. Also nicht mhm. nur jetzt, sondern immer. Jetzt natürlich, klar kann man sich natürlich auch und sollte man ja immer überlegen, was brauchen deine Kunden gerade? Und wenn das jetzt in der Corona-Zeit was anderes ist als sonst, dann macht das auch Sinn, natürlich jetzt kein Corona-Produkt zu machen, aber natürlich auch ein gutes kostenloses Produkt. Aber was eben wirklich die Fragen, oder den, den, ja, die Fragen der Kunden beantworten und ihnen wirklich Nutzen bringt. Das ist auch das, was ich immer auch den Mandanten sage, weil das wird viel zu wenig gemacht, zu sagen, warum gibt es das Unternehmen? Das Unternehmen gibt es und es ist so erfolgreich, weil du den Kunden ja in den Mittelpunkt stellen musst. Was Nein, er Sabrina, ich muss dir widersprechen.
1: Das <lacht> Nein, Unternehmen gibt es, weil
0: das meine Berufung ist, meine so. Leidenschaft. Ach, maximal der ich Gewinn. <lacht> der ich danach gehe und... Ach so du würdest und, auch alles ohne Geld machen bestimmt, Sandra, was du tust. Unbedingt, ich
1: würde den ganzen Tag lang for free arbeiten,
0: immer. Vor allem äh,
1: so Sachen wie äh, morgens um sieben schnell die Newsletter-E-Mail schreiben, damit sie um acht rausgehen kann. Das, das würde ich auch machen, wenn ich wüsste, dass mir mein Newsletter nicht vielleicht zwei Monate später ganz schön viel Geld bringt. Das ist dieser totale Bullshit. ich Also ich glaube... Man muss gerne machen, was man da tut, weil das quillt aus allen Poren, dass man das da richtig so. für brennt. Ja, ja, aber es gibt immer noch die zweite Komponente, gibt es eigentlich einen Markt für meine Leidenschaft. Und wenn es ja. den nicht gibt, dann sind wir wieder bei den Coaches, die so gerne helfen möchten, aber wo vielleicht einfach gar nicht so viele Leute die Hilfe brauchen, wie wir gerade schlecht bezahlte Coaches in Deutschland haben. Ähm, deshalb hoffe das ich, stimmt. dass sich da viele vielleicht umorientieren und einfach... Was anderes was jetzt machen. Anderes machen. Genau. Das wäre, glaube ich, super für uns alle. Ähm, und zu diesem Thema Berufung, das hast du vorhin so gesagt, so im Beisatz, ne, mhm. dass ja bei dir und bei mir das die Berufung ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin mir da bei mir nicht so sicher. Uh, damit bin ich auch noch nie rausgegangen. <Göhnt> Ich mache schon okay. mein Leben lang Kommunikation und Marketing ja. und mir macht das auch Spaß. Und wenn ich dann gerade meine Kunden in den Fragerunden habe und jemand sagt, ich will was zu dem Thema Blabla machen, Online-Kurs, jetzt habe ich hier eine lead -Magnet idee Da drauf rumzudenken, ne, so welches Thema würde seine Kunden zu ihm mhm. bringen, das macht mir total Spaß. Mhm. Aber das ist ganz weit weg von, ist das meine Berufung. Ich glaube nicht, dass ich meine Berufung weiß. Ich mache einfach etwas, was ich sehr gut kann. Das möchte ich hier auch nochmal sagen, weil... Das, glaube ich, auch so ein Missverständnis ist, dass man nur erfolgreich selbstständig sein kann, wenn man ganz aufgeht in seiner Berufung. Weshalb ich auch mit einigen Berufungscoaches, ich habe böse E-Mails bekommen, als ich irgendwann mal in einer Newsletter-E-Mail geschrieben habe, dass wenn man nicht genau weiß, mit welcher Business-Idee man starten will, man vielleicht einfach probieren sollte, statt den nächsten Berufungscoach zu buchen, weil drüber nachdenken bringt einen nicht weiter. Man muss halt alles
0: mal ausprobieren und tun. Ach, das wollte ich schon immer mal gesagt haben. Sehr gut, sehr gut. Ja, und ich glaube, auch bei mir ist es auch, also es ist eine Berufung, glaube ich, bei mir eher Menschen helfen zu wollen. Das mhm. ist so. Und denen vor allen Dingen was beizubringen. Meine Mama hat immer gesagt, früher willst du nicht Lehrerin werden. Und ich habe echt so ein bisschen Abneigung gegen Lehrer. Also nicht wirklich, jetzt, also nicht, das hört sich jetzt gemein an. Also nicht, aber Alles dass gut, ich jetzt. Ich, <lacht> ne, aber, Wir sind aber, ja hier unter uns. Ja, aber, dass, aber dass ich jetzt Lehrer bin, also einfach dieses Autoritäre, ich bin ja eher wie so ein. Ähm, Anarchist wäre jetzt auch zu krass, aber so ein bisschen so ein Chaotentyp mehr, so ein Laissez-faire auch mit den Kindern, ne? also Grenzen setzen und so ist nicht so mein Ding, weil ich auch mhm. Regeln nicht so gerne mag. Ähm, grundsätzlich äh, auch als Anwältin ist natürlich ein Top-Job, ja, wo die ich Leute... wollte gerade sagen, das passt ja richtig Job gut. Gebet. Aber äh, ja, das passt doch, weil man muss ja auch immer, sag ich mal, kreative Lösungen in der, ne, kann man ja auch finden als mhm. Rechtsanwalt und das äh, liegt mir schon sehr. Aber ich glaube, ich, bei mir ist es auch tatsächlich so, dass eben dieses, diese Juristerei ist eigentlich mein Vehikel, so sehe ich das immer, so wie ich die Leute versorgen kann, weil ich mache, ich helfe ihnen, ich mache sie glücklich und ich bringe ihnen etwas bei, wo sie nachher sagen, oh cool Sabrina, habe ich noch nie verstanden, aber jetzt habe ich es verstanden und das macht mich dann wieder happy und das ist dann wieder cool, aber es könnte auch was anderes sein, ich habe letztens noch mit einer Freundin darüber gesprochen, ich könnte auch jetzt irgendwas anderes machen, also ich könnte, ne, dann würde ich nicht rechts vermitteln, dann würde ich jetzt, keine Ahnung, welche anderen Sachen vermitteln, ja, wie man sich vielleicht schön schminkt oder weiß nicht, wie man die Haushalt <lacht> organisiert, wie man kocht, das sollte ich jetzt allerdings nicht machen, weil da habe ich wirklich gar keine Ahnung davon, aber das ist auch etwas, was ich, glaube ich, gut kann, schwierige Sachen ganz leicht zu erklären, in einer äh, humorvollen Art und Weise, wo manche ja auch sagen, eigentlich musst du auf die Bühne, Sabrina, und musst du was machen wie der Hirschhausen, nur für Recht. Ja, sowas in der Art. Also deswegen gebe ich dir vollkommen recht. Und bin ich manchmal natürlich, wie weiß ich gar nicht, wie vielste AGB selber erstelle, dann mhm. ist das auch nicht so, dass ich die ganze Zeit mir denke, wow, ich bin <lacht> erleuchtet von diesem... Ich fände fänd
1: dich jetzt auch total <lacht> komisch, wenn du sagen würdest,
0: dass dir das Spaß macht. <lacht> also es macht mir manchmal, muss ich sagen, aber das ist dann auch eher dieser Kreativprozess, das macht mir dann Spaß, wahrscheinlich so wie bei dir auch, wenn ich mich ausleben kann. Ne? Wenn jemand sagt, oh, ich bin noch dabei. Gerade man kann so. sich in einer AGB kreativ ausleben. Ja, kann man, weil ich ja oft auch Leute habe, und das ist natürlich mein Vorteil, weil ich so viele Businessmodelle sehe, die dann sagen, ich hatte mir überlegt, Sabrina, ich verkaufe so und so. Und dann komme ich mhm. ins Spiel und sage, ah, du kannst das noch viel einfacher machen, indem du so und so und so verkaufst und dann formuliere ich natürlich die AGB genau passend zu diesem Prozess. Okay. Das geht dann so ein bisschen in deine Richtung, zu sagen, ähm ich gucke mir mal das Produkt an, wie kann man das gut verkaufen? Und natürlich habe ich da jetzt auch schon so ein bisschen Erfahrung damit und verkaufe ja auch gerne. Du verkaufst ja auch gerne. Also, ich verkaufe gerne mich, ich verkaufe gerne meine Leistung, ich verkaufe auch gerne andere Leute, wenn die coole Sachen haben. Ähm, ich finde, verkaufen ist richtig, richtig cool. Auch jetzt. Ich verkaufe übrigens gar nicht gern. Das ist
1: so geil, was einem alles unterstellt. Ja, wirklich? Also Außenwahrnehmung ich ich und, und Selbstwahrnehmung. Gerne, hätte ich jetzt gedacht. Also, ich andersrum, ich verdiene gern Geld.
0: Ist auch gut. Ist ja auch in Ordnung.
1: <lacht> aber ey, du, die ersten zwei, drei Jahre in meinem Webinar, weißt du, immer diese Überleitung von, ich zeige euch meine Inhalte hey, und jetzt, ja. jetzt erzähle ich euch was zu meinem Facebook-Kurs und bis dahin war ich in einem gemäßigten Tempo unterwegs und dann auf einmal habe ich immer gemerkt, jetzt wird ja. mir total warm, jetzt rede ich schnell und oh Gott, wie viele Folien sind denn das jetzt noch? Ähm, das war bei mir ein ziemlich langer Prozess, zu sagen, es ist ganz okay zu verkaufen und ich also ich meine, ich kriege in jedem Launch ein, zwei e mails von Leuten, die sagen, mein Gott, Sandra, du nervst mich, das sind viel zu viele E-Mails. Aber das sind sehr, also ich meine, zwei irgendwie ähm, kann ich verkraften. Ähm, nee, weil ich nicht gerne verkaufe, versuche ich das auch immer so zu verpacken, dass es möglichst angenehm ist.
0: Mhm. Aber das ja. hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich habe natürlich, ich, ich habe hier angefangen in der Unternehmensberatung, ähm, wo wir im Prinzip fast alles verkauft haben und auch Sachen verkauft haben, die jetzt für den nicht, sag mal. Ich nicht glaube, dass du, jedem, Mann,
1: dass du jedem alles aufquatschen quatschen kannst, und, äh, bin das ich mir klar. ganz
0: sicher. Und dann ist mir <lacht> letztens sogar eingefallen, das habe ich glaube ich auch noch gar nicht irgendwo gesagt, dass ich mit zwölf Jahren, das durfte mhm. ich glaube ich gar nicht, für unseren Nachbar gearbeitet habe, mhm. der hat Alarmanlagen verkauft. Und dann habe ich in den Ferien so Leute, wie sich angerufen mit zwölf oder dreizehn und habe dann irgendwie glaube ich damals 10 D-Mark, die Stunde war ja mega Kohle ja, bekommen. Ja, ja. Und war super. Ja, ich habe den Leuten, also der hatte so viele Termine, weiß ich noch, wie heute, äh, wie noch nie und hätte mich glaube ich auch fest angestellt, wenn meine Eltern nicht immer gesagt haben, Sabrina, ne, es gibt auch noch die Schule. Und ich war schon so heiß gelaufen und mein Sohn hat ja auch schon seine ersten Sachen hier bei uns auf der Straße verkauft. Also dieses Verkaufen, das ist, äh, ja, so ein bisschen sehe ich mich da immer wie bei QVC, ne, wo ich dann sage, jetzt gibt es noch AGB, jetzt gibt es noch AGB, aber jetzt nicht mehr. <lacht> so ungefähr sind noch 100 auf Lager.
1: Aber ich glaube auch dieses, ähm, du sagst, ich verkaufe gern und ich sage, ich tue es nicht gern, ich verdiene gerne Geld. Aber das ist ja auch Teil des Selbstständigseins. Also es, ich habe zwar ein Team, aber es gibt immer noch Sachen, die ich selber machen muss und die mir keinen Spaß machen, die aber wichtig sind. So.
0: Ja, und das ist das gehört aber auch, klar, und da kann man nicht sich nur die Rosinen rauspicken und das hat eben auch wieder was mit dieser Berufungsgeschichte zu tun, weil ganz am Anfang, ne, wenn du jetzt mal überlegst, wie war es bei dir ganz am Anfang und wie war es bei mir ganz am Anfang, da habe ich viel, viel öfter Sachen gemacht, die mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht haben, weil es aber erforderlich war, weil es gar nicht anders ging und ich hatte auch Hemmungen, Leuten erstmal am Telefon was zu verkaufen, weil das war ja jetzt mein Business, das ist ja was anderes für jemand anderen zu verkaufen als für dich selber, ne? du verkaufst ja dich, also wir verkaufen ja auch ein Stück weit uns immer als Einzelunternehmen und das ist mir auch erstmal schwer gefallen. Da waren viele Sachen, ähm, wo man auch erstmal mit umgehen muss. Wenn Leute dann sagen: Ja, ihr Rechtsanwälte, ne, ihr wollt nur unser Geld und so, und, und ja, ne, dann, dann helft ihr uns doch wieder nicht so. Und das sind viele Kleinigkeiten, die dann da auf einen zukommen. Und da muss man eben auch schon eine starke Persönlichkeit haben, finde ich. Und man wächst natürlich auch da dran. Ne, wo ich auch immer sage: Man fängt an. Und wie du auch gesagt hast, das ist ein Prozess. Ne, deswegen ist auch da ganz wichtig, auch sich selber, wie soll ich sagen, auch die Zeit zu schenken, die man eben braucht. ja, Weil man braucht manchmal für manche Dinge einfach länger auch als andere. Das ist eben so. Das muss ich auch mir eingestehen, dass es auch Dinge gibt, die bei mir einfach länger dauern, ne? die vielleicht jetzt auch noch nicht optimal sind, wo ich sage, gut, vielleicht ist das in drei oder fünf Jahren dann mal anders mit bestimmten Sachen. Und ähm, weil ich immer wieder merke, und das ist auch dieses Social-Media-Phänomen, dass Leute sich zu viel oder Unternehmer sich zu viel vornehmen, Ne, und dann wird das gar nichts. So, die überfordern sich total und verhaspeln sich da. Und dann sage ich auch immer, dann macht es auch Sinn, sich jemanden zu holen, der einen da durchleitet, der einem eine Struktur gibt, wenn man das selber nicht kann. Weil die verhaspeln sich und geben Geld aus vielleicht für einen Coach oder für, für Ads oder für, für Werbung und haben noch gar kein Produkt. Ja, aber, aber, aber kaufen schon mal ja, jemanden, der dann irgendwie für die das Marketing macht. Und da muss man eben auch mal, wie du auch gesagt hast, normaler Menschenverstand ist oft, auch ein sehr guter Ratgeber, insgesamt im Leben, auch im Business, mal zu sagen, okay, jetzt gucke ich erstmal selber, was möchte ich denn? Ne? Mhm. So, und da braucht man auch, sehe ich auch so nicht sofort einen Coach, weil man muss ja erstmal selber sich erstmal selber reflektieren, ne, was man vielleicht möchte. Man kann ja ne, einfach gucken, was habe ich früher gemacht, was hat mir früher Spaß gemacht, was hat mir auch keinen Spaß gemacht. Man kann mit einer Freundin erstmal sprechen und sagen, du sag mal, wie siehst du das denn, wenn ich jetzt dies und jenes mache? Ähm, und da kriegt man eigentlich immer auch ganz gutes Feedback. Ja, weg. aber vor allem muss man es auch machen. Ja klar, ja. Also ich habe
1: eine, ich habe eine Kundin äh, Janike, äh, Janike Stöhr. Ich habe jetzt den Nachnamen nicht im Kopf, weil ich immer nur Janike gesagt. Die hat sogar ein Buch dazu rausgebracht. Die hat ähm, und da geht es vor allem um neue Berufe. Ah, ähm, interessant. Mhm. Ja, total spannend. Und die hat diese Berufe alle in Form von also Praktika oder so Testphasen ausprobiert. Ah, cool. Und das finde ich total genial, weil ich glaube, das ist ja der einzige Weg. Ähm, ich dachte ja auch immer, als ich gestartet bin, Social Media ist das Thema. Das kam mir irgendwie sexy vor damals 2010. Mhm. Dass ich aber dann irgendwann festgestellt habe, dass ich eigentlich diese E-Mails zu schreiben oder die Blogartikel schreiben ja. spannender finde, als mir irgendwelche Quatschfragen für Facebook auszudenken. Ähm, das war ja auch ein Weg dahin. So Und ich glaube, das ja, wird halt oft, die Krise zeigt es jetzt einfach sehr deutlich bei den Menschen, die nicht den langen Atem gleich mitbringen. Äh, es wird so schnell so viel erwartet, weil die Versprechungen so hoch sind genau. und ähm, weil es ja so vermeintlich einfach ist. Ne? Ich brauche ja nur eine Facebook-Page, dann erreiche ich meine Kunden, dann
0: verkaufe ich den direkten Kurs, habe ich Geld gemacht. Und ich verstehe das aber auch gar nicht, weil, und das ist genau wie dieses dämliche Buch, sage ich jetzt mal hier, ganz klar, mit dieser vier stunden woche da. Das ist schuld, aber eigentlich nicht. Also eigentlich ist es da wieder gut, weil durch dieses Buch habe ich überhaupt erst überlegt, online, weil da habe ich draußen, weiß ich wie heute gesessen, 2016, zu Stefan gesagt, pass mal auf, ich lese mhm. jetzt dieses Buch und dann nächstes Jahr vier Stunden in der Woche Arbeit. Ja, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie zu der Zeit, wo ich mein Unternehmen aufgebaut habe noch online, wo ich mir denken würde, weißt du, ah, ne, der sagt einfach, aber weil... Naja,
1: aber Moment, also Tim gesagt. Ferris ist... Ich weiß er ja nicht. Er ist ja ein Marketing-Genie und er sagt ja, ja selber, dass dieser Titel so gewählt ist, weil in seinem eigenen Test, den er gemacht hat, mhm. ähm, dieser Titel einfach am häufigsten ausgewählt
0: wurde. Das ja immer noch ein Bestseller, ne? den kennt auch jeder. Das ne? ist mega. Und
1: letztlich sagt ja, er ja nur, dass du alles, was du outsourcen kannst, outsourcen solltest. Ja, das dass du mit wenigen richtig guten Kunden mehr Umsatz machst, als mit tausend scheiß Kunden. Und das, das wissen wir ja auch. auch ne? Wenn du irgendwie ja, ein Produkt hast, was komische Leute anzieht, da ist der Aufwand, diese zu betreuen, viel höher. als wenn du sagst, ich habe ein anderes Produkt, was scheinbar bessere Qualität von Kunden anzieht, weil es besser passt, dann kann man sich ja die kleinen Produkte oder nicht, also die nicht laufenden Produkte kann es ja knicken. Wie oft habe ich schon Produkte wieder in die Tonne gekloppt, weil ich gemerkt habe, so, boah, nee, das passt irgendwie gar nicht. Und da habe ich. Ja, du musst dich so vor allen Dingen auch in
0: so einer Dauerschleife immer wieder optimieren. Ne? Das ist eben auch ja. so, ne? wenn ich immer sagen. es hört einfach nicht auf. Ne? Und aber viele, und das ist jetzt nicht nur bei diesem Buchtitel so, wo ja viele dann sofort auch denken, das ist so. Auch viele Leute da draußen, und das werfe ich denen auch ein bisschen vor, verschleiern die Arbeit, die sie hatten bis sie da waren, wo sie heute sind und das ist nicht in Ordnung, weil es gibt da draußen einfach keinen, das ist so, also ich habe ja auch viele Mandanten, die sehr, sehr bekannt sind und die haben sich echt den Arsch abgearbeitet, aber sowas von, ja, wo man einfach sagt, es gibt nur ein Prozent der Bevölkerung, die das tut und dann ist es auch total in Ordnung, also mehr als in Ordnung, wenn die einfach richtig erfolgreich sind. Aber es ist doch niemand, ob das jetzt ein Sänger ist oder auch ein Beispiel ist immer auch von mir Marie Forleo, die finde ich mega. Guck dir mal, bei YouTube kann man umgekehrt sortieren die allerersten Videos an. Da sitzt die bei sich in der Butze, total dunkel beleuchtet, scheiß Mikro. Äh, ne so. Aber sie hat angefangen und dann hat sie sich einfach immer weiterentwickelt. Auch das ist eben so ein Punkt, ähm, ne, was einfach nochmal total wichtig ist, dass alle Leute, die mega erfolgreich sind, waren fleißig und hatten Ausdauer. ja Und da ist keiner, der irgendwas geschenkt bekommen hat. ja Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich das selber auch zu erarbeiten ein Stück weit. Und dass, eben auch, dass es eben auch wichtig ist für den Erfolg nachher, dass man eben auch, ne, wie bei diesen Fuck-up-Nights, zig Sachen hat, die einfach mal scheiße laufen. Ja, ein Kundengespräch, wo du nachher sagst, oh Mann, ey, was war das denn? Ne? Ich habe wieder nichts verkauft, jetzt findet er mich doof. Ich kann das gar nicht. Aber es gehört einfach dazu, weil nur so kann man wachsen. Hm. Das ist auch etwas, ne, sowohl im Unternehmen und auch an der Persönlichkeit. Und das macht ja auch Spaß. Weil jetzt, wenn ich jetzt meine Videos sehe von vor drei Jahren, liege ich am Boden ja, und denke mir, oh mein Gott. Ja, oh, ja und ja. damals fand ich das <lacht> super. Ja, damals habe ich gedacht, ich bin der YouTube-Star on the Earth. Ja?
1: Aber du, ich habe ja, ich habe in einem Newsletter vor einer Weile mal ähm, eins meiner alten Videos geteilt. Ach, cool. In einem knallroten Sommerkleid mit einem knallroten Gesicht, weil ich auch Sonnenbrand hatte. Es war also ein Farbkombi und dann so seitlich hinter mir eine grüne Wand. Ähm, was habe ich mir da gedacht? Und ich habe da glaube ich auch noch gesiezt. Drei Tipps, wie sie auf Facebook ihre oh, Fans ich... nicht ansprechen sollten. Ich dachte so, oh Gott, aber ich lasse es einfach oben. Also ich bin jetzt bestimmt kein YouTuber und meine heutigen Videos sind Anders, aber ich bin ja jetzt nicht der Mega-Videoprofi. Ähm, aber ich finde es wichtig, die stehen zu lassen, auch wenn ich mich furchtbar schäme dafür, damit die Leute sehen, dass man nicht immer den neuesten Zustand. Ne? Also ein Anfänger vergleicht sich ja
0: immer mit unserem. Natürlich, aber das ist eben auch so wichtig und das ist eben auch diese Ehrlichkeit und die Authentizität und das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, auch den anderen Leuten gegenüber, weil dieses Verschleiern, und wir alle kennen ja dieses Bild von diesem Eisberg, der im Wasser ist, ja, dass du nur oben die Spitze siehst und da drunter ist aber das Riesige, ja, wo einfach die Arbeit steckt und wo die, die Nächte stecken, die man durchgearbeitet hat, die Wochenenden, die man nicht gefeiert hat mit Freunden, sondern gearbeitet hat und die ja. Urlaube, die man nicht hatte und natürlich verpasst man auch Sachen, da muss man auch gar nichts sich vormachen, dass ich das Unternehmen aufgebaut habe, habe ich fast gar keine Sozialkontakte mehr gehabt, ja, weil ich einfach hier zwei kleine Kinder hatte und die ganze Freizeit, die ich hatte, musste ich in dieses, oder was heißt musste ich, wollte ich auch in das Unternehmen stecken, um eben daraus auch mehr als ein Hobby-Business zu machen. Und wer das nicht möchte, das ist ja auch total okay, ne? also man kann ja auch ein Hobbyunternehmer sein oder ein, wie nennt man das, äh, hier nebenbei unternehmer oder was, ist auch alles easy peasy, aber wenn man natürlich sagt, ich will ein richtiger Unternehmer sein, hm. dann muss man einfach auch richtig viel dafür tun. Und da ist einfach keiner, der das einfach so geschafft hat. Und die, die aber das
1: Sabrina, machen, du musst mal an deinem Mindset arbeiten. Ja, ich weiß. Ich weißt weiß. du? Weil wenn ja. du dir einredest, dass man ja. viel und hart arbeiten muss, dann ist es auch so. Das geht aber mit Leichtigkeit und
0: ja. einem ja. Lächeln im Gesicht. Also Lächeln weißt du? im Gesicht haben wir ja auch immer, ne? Haben wir immer, ich, vor allem wenn wir miteinander reden. Genau, aber mit, mit wenig Arbeit, das wird eigentlich das wird nicht funktionieren. Es wird einfacher, das ist so, es wird einfacher und viele Dinge, das ist einfach ja normal, wenn man die auch macht, werden auch leichter definitiv und das ist auch leichter mhm. natürlich für uns, das muss man ja auch ganz ehrlich, ehrlicherweise sagen, jetzt Sachen zu verkaufen als vor Jahren, das ist ja auch normal, wenn man eben einen guten Job macht, dann wird das auch irgendwann einfacher. Trotzdem finde ich auch, muss man einfach immer dranbleiben und auch das Unternehmen weiterentwickeln, ähm, weil man ja nie weiß, was passiert. Man sieht das ja jetzt. Ne? Man ja. muss einfach auch, wie du sagtest, gute Rücklagen bilden. Ne? Man kann sich nicht darauf ausruhen zu sagen, jetzt habe ich mal ein geiles Jahr gehabt, das ganze Geld gebe ich jetzt aus. Wer das letztes Jahr gemacht hat, ist schlecht. Ne? Wenn man, das habe ich in
1: meinen ersten Jahren gemacht. Da habe ich ja, ich habe in einem Jahr habe ich 140 Prozent Umsatzwachstum gehabt, also mit meiner oh ja. mhm. Und da hatte ich auf einmal so viel Geld. Ähm,
0: dann bist du nur in Urlaub gefahren, oder? wo? Ist das nee,
1: dann, was habe so. ich dann gemacht? Ich habe mir ein Pferd gekauft. Ich habe angefangen, dick in Aktien zu investieren. Also gute Sachen. Und Ach, cool. dann habe ich aber am Jahresende, ich habe nicht daran gedacht, dass ich eine Monster-Steuernachzahlung ja, habe und eine mega Vorauszahlung.
0: <lacht> ja klar, weißt du, das kommt alles du, zusammen. Ja, ja. ja.
1: Und da musste ich dann gleich meinen nächsten Kurs verkaufen, <lacht> mal, damit noch mal Geld reinkommt, damit ich irgendwie diese Steuer bezahlt bekomme. Das war mir eine Riesenlehre. Seitdem tut es besser laufen, Aber ich glaube, ähm, ich glaube, wir müssen mal so langsam zu Ende. Also ja, ja. Tatschen, immer so was lange. würdest
0: du denn deinen Kunden sagen jetzt noch? Also als Abschluss ja. ist ja gut, was willst du jetzt deinen Kunden oder auch meiner Community, die hören das ja auch, was willst du? Was wollen wir denen noch sagen? Du sagst jetzt noch ein Schlussstatement und ich auch. Ja. Eigentlich genau
1: das, worüber wir die ganze Zeit schon reden, dass ähm, wer sich, wer wirklich Bock hat, ein Business aufzubauen, muss sowieso langfristig denken. Und für den ändert sich gerade nicht viel, meiner Meinung nach. Oder wenn ich ein Business habe, wo ich denke, dass es vielleicht dafür in Zukunft keinen Bedarf mehr gibt, da muss ich jetzt flexibel genug sein, in eine neue Richtung zu denken. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass... Wenn, diese, wenn das vorbei ist, dass bestimmte Angebote nicht mehr nachgefragt sind. Weil wenn du jetzt ein gutes Angebot hast, dann verkaufe ich das auch in drei Monaten. Du musst halt jetzt dranbleiben, nicht in Panik verfallen, sondern einfach weitermachen. Ich glaube, einfach weitermachen. Ja, Das war mehr als
0: ein Satz. Ja, darfst du aber. Ist okay. Ja, weitermachen ist gut. Dann ergänze ich nur mal ähm, vor allen Dingen auch darauf zu vertrauen. Ne, das gehört eben auch immer dazu dass man das auch kann und dass man jetzt auch vor allen Dingen, das hatte ich auch gesagt, das ist für mich auch gerade echt ein Learning, dass man es kann, auch jetzt Sachen auszublenden, wie eben diese Hektik da draußen. Das heißt, für die, die jetzt schon am Start sind, lasst euch nicht verrückt machen über Facebook-Gruppen, die, die haben eine Dynamik, das ist Wahnsinn, das ist wirklich ähnlich wie 2018 bei der DSGVO, da bin ich gar nicht mehr dagegen angekommen, gegen diese Panik und das ist jetzt ähnlich, ne, dass ich manchmal wirklich so ein bisschen ohnmächtig bin oder das Gefühl habe, ich bin ohnmächtig und kann den Leuten gar nicht so helfen, wie ich möchte, ja, dass ich einfach sage, so, alles ist gut, ne lest euch einfach diesen Scheiß gar nicht mehr durch und da kann ich auch nur sagen, konzentriert euch auf eure Sachen ähm, ne? und dann glaube ich auch äh, wie Sandra das auch gesagt hat, dass es auch für, für alle Unternehmer danach weitergeht, das glaube ich ganz fest also davon bin ich auch überzeugt, dass eben Angebote die eh schon gut waren, klar wie du auch gesagt man muss die jetzt anpassen ne? für, den, für den Bedarf, der einfach jetzt vielleicht gerade da ist und wenn man noch gar nichts hat, soll man jetzt die Zeit definitiv nutzen, seine Community aufzubauen, auf jeden Fall super gut so. Das Sehr war's schön. eigentlich von uns beiden, ne?
1: Das war's. <lacht> beim nächsten Mal, ich habe noch ungefähr drei oder fünf oder sechs Themen, über die wir reden müssen. Wir machen <lacht> das einfach bald. Wir sind ja schon fast
0: eine Stunde, oder? Krass. Ja, ich glaube auch. Ich habe noch gesagt zu, mein, zu, zu Stefan von, ja, in einer halben Stunde bin ich wieder unten, aber der beaufsichtigt gerade die Kinder, vielleicht haben die draußen jetzt irgendwie... Ich würde mal sagen, dann tu doch
1: einfach so, als hätten wir zwei Stunden miteinander gesprochen, dann hast du noch ein bisschen... Das mache mach ich auch, genau, ich lege mich jetzt schon
0: mal ins Bett und schlafe nochmal eine Runde oder so.
1: Alles klar. Ich kenne deinen Mann ja noch nicht, aber der wird mich, wenn wir das machen, nicht
0: leiden können. Doch, der ist, der ist ganz entspannt. Okay. So, meine Lieben, das war der Real Talk. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich fand das mega, mega cool. Wir haben das auch vor, nochmal mal zu wiederholen. Ähm, sagt mir gern Bescheid, wie euch das gefallen hat. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bleibt vor allen Dingen eins. Gesund, eure Sabrina.